0: Ich beglückwünsche alle, die uns jetzt zuhören oder zusehen können, denn es ist, wenn ihr diese Folge hört oder seht, mindestens der zweite Mai, das heißt, ihr habt die zwei größten Schlachten der Film und Fernsehgeschichte überstanden und könnt uns hier wieder fröhen. Ihr habt beobachtet, wie kämpfen die Avengers den intergalaktischen Kampf gegen Thanos oder wie geht die Schlacht Tod gegen die Lebendigen an Burg Winterfell aus? Oder auch nicht, dann sage ich trotzdem Hallo und herzlich Willkommen zu Insert Nerd Science, we call it on tape. Update Nummer 8 und wir lassen uns nicht beirren, wir gucken uns heute zum Beispiel an, wie geht es denn eigentlich mal mit James Bond weiter und was macht denn Netflix so mit alten Tarantino-Schinken im Angebot und bei den Trailern ist ein wilder Wildwuchs wieder dabei, <lacht> Zeitreisen, kleine blaue Männchen, für jeden sollte was dabei sein, es bleibt spannend, nicht verpassen.
1: Ja, da kann man doch einsetzen. Hallo und herzlich willkommen zu Insert, äh, Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. D'accord. Diesmal wird nicht mitgesprochen, bringst mich nicht wieder aus dem Konzept, wie wie gefühlt beim letzten Mal. Super still wie immer. Ja, ja, super still. Ähm, ja, ich begrüße begrüße alle Zuhörer, Zuschauer und äh, für alle zwei Leute, so wie ich, die vielleicht mit dem Teil von Ronnys Intro nichts anfangen konnten, wo über Game of Thrones redet. Da ging es um Game of Thrones. <lacht> Ja,
0: neue Update-Folge. Darfst aber gerne sagen, dass es bei dem anderen um äh, Endgame ging.
1: Das hast du, glaube ich, sogar tatsächlich äh, im Intro das? noch mit, mit reingestrickt, dass es dass er um, um Avengers ging. Naja, es ist zwei Minuten her, was soll's. Ja, ist medizinische Kondition, was, was willst du machen? Äh, sei es drum, Update-Folge. Nummer 8. Nummer 8. Tanz in den Mai. Mhm. war toll. Gut für dich. Ähm, wir fangen mal an mit den, äh, mit den neuen Releases, oder? Genau. Möchtest du uns einmal an die Hand nehmen und äh, durchs Programm führen?
0: Immer äh, gerne. <lacht> was läuft heute im Kino? Was, man, äh, was kann man sich vielleicht auf Blu-ray kaufen? Oder was poppt neues bei den Streaming-Anbietern auf? Mhm. Und äh, wie immer, ein kurzer Reminder. Seit dem 18.04. gibt es Spider-Man. Into the Spider-Verse auf Blu-Ray und wir haben, wenn ihr gerade bei YouTube seid, halb verdeckt ja schon die Werbung im Bild, unglaublich und wir kriegen immer noch kein Geld dafür. Am 23.04. kam dann zusätzlich auch Lord of Chaos heraus, hatten wir im Update Nummer 2 über den Trailer zum Beispiel gesprochen und seit dem 30.04., also seit dieser Woche Dienstag, The Wandering Earth auf Netflix zu sehen.
1: Der hat sich da relativ leise jetzt reingeschoben. Das ist Richtig. Glaubst du, warum, warum haben sie den Dienstag gewählt? Weil ich habe keine Mittwoch Ahnung. in Deutschland Feiertag ist? Es ja, aber weltweites Release. Vielleicht. Ich glaube nicht, dass sie auf den deutschen Feiertag Rücksicht genommen haben. Wir
0: hatten haben. in Update Nummer vier den Trailer im Gepäck und haben gesagt, das ist schon eine der, oder das ist die größte chinesische Produktion so der der, der letzten Jahre oder seit ja. fast immer, ist yes. da riesig eingeschlagen. Und dafür wurde jetzt relativ wenig Werbung gemacht auf Netflix und eher jetzt so die letzten Tage ganz leise gesagt, hier habt Vierter weltweit, bam.
1: Weiß nicht, vielleicht kam es in den äh, Zielgruppenumfragen nicht so gut an. Ich habe keine Ahnung. Äh, hm. Ja, er ist online. Ich hatte gesagt, ich fand den Trailer erstmal interessant, sah unheimlich aufwendig aus. Ist halt die Frage, können ich in diesen Katastrophenfilme? Ich finde es irgendwie demnächst mal raus, glaube ich. Oder ist das Herr Emmerich vorbehalten? Ah. Macht euch vielleicht euer eigenes Bild,
0: wenn ihr das nicht schon seit Dienstag gemacht habt. Wenn nicht, guckt nochmal in unsere Meinung zum Trailer in Update Folge Nummer 4. Ansonsten, 2. April, der heutige Tag. Was kommt denn da ins Kino? Was könnt ihr heute Abend noch so schauen? Da fange ich zum Beispiel mal an mit Serenity, zu Deutsch, im Netz der Versuchung. Ach komm. <lacht> mit Matthew McConaughey und Anne Hathaway. Und ich weiß nicht, Poster, Trailer, wie auch der deutsche Titel lassen auf ein liebes psycho hinaus mm, mm, deuten, mm, aber man hört mm, mm, die Kritiken und Filmrezizenten sagen, geht auf keinen Fall mit dieser Erwartung ins Kino. Es ist was völlig anderes. Okay. Also mm, weiß ich ob das jetzt gut ist? Das weiß ich auch nicht. Auf jeden Oder Fall schlecht. hat sich McConaughey auch extrem beschwert, weil man zum Beispiel die komplette Marketing äh, Kampagne abgeblasen hat. Mhm. Und der Film jetzt nur so halbgar in die Kinos ich, kam. Ich wollte
1: gerade sagen, man hat nicht viel davon mitbekommen. Dafür, dass es ja zwei relativ große Namen sind mhm. aktuell in der Industrie. Genau. Und ich glaube,
0: deshalb geht wahrscheinlich auch in der Masse unter, um was es wirklich geht. Also, ich glaube ich, macht einen ziemlich weirden Twist irgendwo vorn und hinten. Jemand hat mal Kevin in the Woods als Referenz mit reingeworfen. Okay. Okay, <lacht>
1: das ist meine
0: Messlatte. Alle Angaben ohne Gewehr, Eintritt auf eigene Gefahr. Ansonsten aus Deutschland hier noch zwei Filme ab heute im Kino, das schönste Paar, ein äh, Drama aus Deutschland um ja, um Problembewältigung, Vergangenheitsbewältigung. Wie auch immer, Google da mal den Trailer sah sehr intensiv und sehr interessant aus und noch ein weiterer Film namens Liebesfilm. Würde ich fast sagen, Wer keine deutschen Filme mag, wird vielleicht hier ein bisschen schwierig, weil es ist so typisch deutsch, eher so, ja, hier wird so der Alltag eines Berliner Pärchens, glaube ich, porträtiert. Was ich ganz cool fand, lag wahrscheinlich alleine nur an der Musik hat, so ein bisschen so Vibes von Oh Boy, den ich sehr gut fand, von, wann kam der in die Kinos? 2012, glaube ich. Ähm, ja, wenn er da vielleicht drauf steht, ist das vielleicht was für euch, guckt euch auch da mal den Trailer an. Ansonsten völliges Kontrastprogramm One Cut of the Dead. Wir hatten, glaube ich, hier in Insert noch nie drüber geredet, ein japanischer Mockumentary-Zombie-Film.
1: Der eine ordentliche
0: Welle macht international. Der auf den Festivals steil gelaufen ist. Irgendwie ja. für drei Millionen Yen. Ja, also umgerechnet 25.000 äh, Euro mhm. umgerechnet. In Japan 2017 gedreht Von 2017,
1: ich wollte gerade sagen, ist schon was älter. Hat aber wohl, ist wohl super twisty. Also soll wohl ganz grandios sein. Ich bin sehr gespannt. Äh, ist dann ein bisschen in die Schlagzeile noch geraten. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Weil das amazon Release, glaube ich, gebootlegt ist aus Versehen. Also er Oha. ist in relativ guter Quali viel zu früh online gekommen. Hm. Ähm, ja, läuft, glaube ich, aber auch nicht in den ganz großen äh, Kinos. Aber könnte so eine kleine, kleine Perle sein. Ähm, Habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Viel, viel Positives von gehört und ja. Gebe ich mir irgendwie, wenn ich kann. One Cut of the Dead, äh, ein Zombiefilm
0: aus Japan, der schon von den Trailern sehr billig produziert aussieht, was er, glaube ich, aber auch sein will, beziehungsweise ja, ja, man das als Grundlage ist, dann auch genommen ich, hat, der, aufgrund des Budgets. Ja, der weiß, was er ist. Ansonsten, ich wollte es eigentlich noch mal raussuchen, steht aber, glaube ich, ich weiß nicht, ob es schon 100% feststeht, ihr könnt, glaube ich, auch drei, vier Wochen warten, weil ich glaube, im Mai soll er noch auf Blu-ray erscheinen. Hm. Trotzdem, unterstützt gerne die Filmemacher und sucht euch ein Kino, falls der irgendwo bei euch läuft. Ansonsten noch äh, zu sehen, ab heute lehrt, beziehungsweise auf Deutsch ein integrer Mann oder teilweise läuft er auch irgendwo in, mit dem englischen Titel A Man of Integrity. Oh, Mann. Ein iranisches äh, Drama über einen äh, äh, ja, Fischbauern, kann man sagen, der eigentlich nur ähm, sein ruhiges Leben genießen will, aber irgendwie mit lokalen Machthabern und mafiösen Strukturen in Berührung kommt und sich dann entscheiden muss, äh, nachgeben oder Oh, Widerstand leisten. No. Mm. Sah vom Trailer sehr hochwertig produziert aus. Ähm, Google das mal, sucht den mal, äh, vielleicht auch da was für euch, aber wahrscheinlich auch eher Programmkinosparte.
1: Klingt verdächtig danach.
0: Dann, 9. April, nächste Woche. Ja. Wussten wir, dass es kommt. Ja, wussten wir, dass wir es brauchen. Nein. Ich wusste es nicht. Bis ich den ersten Trailer gesehen habe, wusste ich es nicht. Ab 9. April kommt in die Kinos Detective Pikachu, Achtung, zu Deutsch Meisterdetektiv Pikachu. Also, ein Film über Pokémons, wahrscheinlich auch für alle Pokémon-Fans, sehr interessant. Und Pikachu, das kleine gelbe blitzende Wesen, wird hier von Ryan Reynolds gesprochen. Und äh, wir hatten schon über den Trailer gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge, aber wir waren, äh, glaube ich, auch sichtlich, wenn man das YouTube-Video angeschaltet hat, äh, angetan. Äh,
1: der Trailer funktioniert auch grandios, wenn du im Kino sitzt und dir die äh, Reaktionen anschaust des Publikums nur nur auf die Trailer. Und äh, ich bin sehr gespannt, was er einspielt, tatsächlich, so international. Ob der mega steil geht, ob er so okay viel einspielt, ob er floppt, was ich mir nicht vorstellen kann. Ryan Reynolds zieht wie Sau. Mhm. Äh, und ja, wie du gesagt hast, ich brauche das unbedingt. Und äh, gehe da, glaube ich, irgendwie ins Kino, wenn ich kann. Ich habe nochmal nachgeguckt.
0: Review Nummer 5. Da hatten wir damals den Trailer im den Gepäck. Trailer, also ja. noch, das ist ja schon Lichtjahre. Ne, das stimmt ja nicht. Es ist einfach schon unendlich lange her. 2018 musste es noch gewesen sein. Ich aus einer Längeneinheit. Eben, deshalb habe ich mich ja, Gut. deshalb habe ich es ja gerade noch schnell äh, über Brot geworfen. Ja, sehr interessant. Ich freue mich dir. Ich, ich äh, hätte nie gedacht, dass ich freiwillig einen Pokémon-Film im Kino sehen will, aber ich werde mir das auf jeden Fall
1: geben. Ist auch nie gedacht, dass du eine einstündige äh, Review von Comic-Verfilmungen machst wahrscheinlich. <lacht> 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 Möglich. <lacht> Ansonsten noch ab 9. April. Stan und Olli kommt
0: jetzt endlich in die Kinos, nachdem es glaube ich fühle, schon. Ich der ist äh, doch auch jetzt schon. Was älter. Das heißt quasi äh, eine, eine, eine Erzählung, Porträtierung über äh, äh, in der Mundart benannten Dick und Doof. Stan und Olli, hier gespielt von Steve Coogan und äh, John C. Reilly. Und äh, da werden die beiden so ein bisschen in den letzten Abschnitt ihrer Karriere porträtiert. Sah auch sehr gut aus, sehr hochwertig produziert und hat, soweit ich das mitbekommen habe, auch sehr gute ja, Kritiken. Nee, Besitzung. kam gut an. Ich
1: mag die beiden auch gern sehen.
0: Auch hochwertig produziert ab 9. April. Das Ende der Wahrheit. Auch wieder ein deutscher Beitrag. Und da war ich doch sehr überrascht. Ein deutscher Agenten-Action-Thriller. Ohne Tischweiger. Erstmal das. Auch nicht sonntags, 20.15 Uhr im ARD-Programm. Äh, sondern wirklich hier mit Kinoauswertung. Sieht wirklich sehr hochwertig produziert aus. Agenten, Action, äh, Konspiration, äh, Explosion.
1: Äh, Halte mir die ersten Kritiken vor, noch.
0: Sah alles bildtechnisch sehr gut aus, hm. ich muss aber sagen, selbst im Trailer Dialoge und Schauspiel wirkte, fand ich ein bisschen holzig. Möchte ich mir jetzt aber noch gar nicht eine so genaue Wertung erlauben, müssen wir mal abwarten. Auf jeden Fall sehr interessant, ähm, schaut da mal rein. Auch noch am 9. April, Anything. Ähm, ein Film, der vor über einem Jahr schon in den USA rauskam, sehr interessant, John Carroll Lynch. Wer ist das? Wenn man mal sieht oder mal gesehen hat, dann weiß man, ah, okay, der poppt so in einigen äh, Filmen, als Nebendarsteller aufspielt. Hier so finde ich zum ersten Mal so eine Hauptrolle. Und da geht es ja auch so ein bisschen um äh, Vergangenheitsbewältigung äh, und äh, Neufindung und ja, die Wiederentdeckung am Leben. Sah sehr interessant aus, fand ich. Äh, bin gespannt, was er in so einer Hauptrolle so tragen kann. Ähm, auch da gerne mal zu Anything den Trailer googeln und ab 9. April vielleicht mal im Kino aufschlagen. Ja. so noch eine Meinung?
1: Mai? Mhm. 9. <lacht> Mai? 9. April? Aber ja. Habe ich Mai gesagt? Nein, April hast du
0: gesagt. Aber Achso. Mai wäre richtiger. Stimmt. Dann nehme ich das alles zurück. Dann habe ich vorhin auch schon einen falschen, falschen Mist erzählt.
1: Könnte gut sein. Wir sind äh, hier, versuche es auch gerade nochmal zu rekapitulieren. Zu recappen, Wir reden ja. natürlich äh, die ganze Zeit vom 2. Äh, oh Mann, Mann, was habe ich denn hier dritten, wieder aufgeschrieben? Und ich lese das einfach stur vor. Ne? Und 9. Mai. Aber Zweiter ist auch kein 9. Mai. Mai. Genau. <lacht> hast du hast noch einen, oder?
0: Okay, 9. Mai. Detective Pikachu, Stan and Ollie, das Ende, äh, das Ende der Wahrheit, Anything und Nur eine Frau, ein deutsches Filmdrama über äh, 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 Tradition, Familie, Ehrenmord. Auch da sah ja der Trailer sehr hochwertig äh, gemacht aus, sehr gut erzählt. Ähm, auch da vielleicht eine Empfehlung von dem Film von Sherry Hormann. Mal reingucken und überraschen lassen. Das waren die Kino-Releases. Ihr seid für die nächsten zwei Wochen versorgt. Wir können, glaube ich, zu den News kommen. Immer gerne. Immer wieder gerne. Und ich erzähle einfach weiter und greife unsere letzte Folge <lacht> auf, nämlich das Special Nummer zwei, wo wir versucht haben, in einer Stunde alle 22 mehr oder weniger Marvel-Filme zusammenzufassen. Und wir haben am Ende der Sendung gesagt Phase 3 wird durch Endgame abgeschlossen. Ja, ja. Ja. Und dann Phase 4 startet so mit Spider-Man Far From Home. Das ist jetzt, haben wir gelernt in der letzten Woche, nicht ganz korrekt.
1: Genau. Da hat uns äh, Herr Feige irgendwie ein Schnippchen geschlagen, hat äh, in der asiatischen Promotour bei einem Interview dann die Bombe platzen lassen. Oder was heißt Bombe? Aha. Dass äh, der neue Spider-Man Far From Home das eigentliche Ende von Phase 3 sein würde. Ja, wir haben da Endgame. Wir sind ja jetzt beide auch bestens im Bilde.
0: Belastet würde ich sagen.
1: Vorbelastet, wie gefühlt 99 Prozent der restlichen Weltbevölkerung ebenfalls, wenn man dem Einspielergebnis zumindest recht gibt. Ja, also woher kam jetzt überhaupt dieser Aberglaube? Oder was heißt diese, diese, dieses Wissen, dass es äh, Endgame das Ende ist? Wir hatten bei Avengers 1, war Fa Ende der Phase 1, weil es sicherlich so ein bisschen damit zusammenhing, was war wirklich konkret geplant und aufgesetzt. Ne? Hm. Und wir gucken, machen mal so weit und schauen, ob es ankommt und Geld einspielt. Ende von Phase 2 war glaube ich den Endman. Was war Endman, ja, da war es ja auch schon so. Da kam äh, Age of Ultron und dann
0: kam aber noch Endman. Genau,
1: der war, der wirkte ja aber auch ein bisschen, der hatte ja auch kein... Isoliert, keinen, ja. Genau, war ein bisschen isolierter. So äh, bei äh, Far from Home ist es natürlich ein bisschen anders, ohne Endgame zu spoilern. Ähm, aber wir wissen ja, es spielt nach Endgame. Das bedeutet ja, mh, ne? Spidey ist auf jeden Fall irgendwie zurück und die Frage ist, thematisieren sie in irgendeiner Form die Geschehnisse von Endgame und wie thematisieren sie die? Und dann erzählen sie ja natürlich noch die eigentliche Rahmenhandlung ne, mit der Zwei-Wochen-Europa-Story. Äh, hat so ein bisschen was dann vom, vom Epilog zu Endgame ein bisschen tatsächlich möglich. Ich bin gespannt. Der Punkt ist aber eigentlich, wenn das das Ende von Phase 3 ist, wissen wir tatsächlich nur durch Gemunkel und nicht durch offizielle Ankündigungen, was auf jeden Fall in Phase 4 unterkommt. Guardians of the
0: Galaxy 3, um das nochmal ja, zu sagen. Ja, Guardians of the
1: Galaxy 3, denkst du, ist noch Phase 4, vielleicht ist auch erst in Phase 5, das ist ja, wir haben ja, wie wir festgestellt haben, Soll über noch die eine letzten Phase geben? 20 Folgen, ja, was weiß ich, wie lange die Phasen gehen. <lacht> uh, nee wir haben uh, den Black Widow-Film auf jeden Fall noch und noch einen anderen, dessen Titel mir gerade äh, entfallen ist, The Eternals, glaube ich, um, Oha. mit uh, Angelina Jolie glaube ich, schon bestätigt. Die wird da einen äh, Celestial spielen, so wie ähm, Kurt Russell, den Ego, in Guardians of the Galaxy 2, das war auch ein Celestial. Das sind also diese
0: Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Nein, haben wir nicht. Okay. Sorry. Okay, ich nicke einfach nur.
1: Genau. Ähm, wir will jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber äh, wenn der Trailer da ist, äh, werden wir da über die Eternals sprechen nochmal. Fakt ist, Angelina Jolie ist, glaube ich, äh, einigermaßen sicher, dass sie mitspielt. Und der äh es sind noch ein paar andere Leute in den Gesprächen. Wenn da was konkret wird, wo wir vermutlich noch ein bisschen drauf warten müssen, dass dann die offiziellen Ankündigungen von Seiten Marvel kommen, können wir da glaube ich noch mal drüber sprechen und dann kann ich auch noch mal ein bisschen ausholen, wer denn die Eternals sein könnten. Und ähm, wenn sie sich da committen zu, cool casten, ordentlich Geld reinbuttern, was mich jetzt nicht wundern würde, weil Disney, ne, wer hat, der kann, dann könnte das relativ episch werden. Hm. Ähm, verschieben wir aber bis die News auch tatsächlich bestätigt sind, damit wir jetzt hier uns nicht in irgendwelchen Halbwahrheiten verlieren. Wo wir ein bisschen besser schon im Bilde sind, wer denn mitspielt, ja. ist
0: der neue Bond. Bond 25. Ein etwas sperriger Titel. Noch. Noch. Ähm, wir hatten in unserer Review zu Sunshine schon mal drüber gesprochen. Danny Boy war erst äh, anfangs involviert, hat auch mit das Skript geschrieben. Ist man auseinandergegangen? Kerry äh, Fuku, nee Fukan. Fukanaga, Fukanaga. Ja. Jetzt wollte Kerry ich es sagen. Mhm. Fukanaga hat er jetzt das Regieruder übernommen und äh, der erste
1: Amerikaner seit gefühlt ever. Hm. Übrigens, der einen Bund Regie führt. Was war denn mit Sam Mendes? Der Brite? Ich weiß ich gar nicht. Ich lebe hier aus dem Fenster und behaupte, er ist nicht Amerikaner. Hm. Können wir ja gleich mal nebenbei googeln. Ich wollte gerade sagen, wenn ich wieder in so einen, in so einen, so einen Redemonolog verfalle, kannst du das ja mal noch nachrecherchieren. Hier ich lese einmal den Cast vor,
0: der wieder mit dabei ist. Ralph Fiennes, äh, Lea Seydoux, Naomi Harris, Ben Roucher, Rory, Kinnear und Jeffrey Wright ähm, äh, poppen wieder auf. Und neu unter anderem mit dabei ist Billy Magnussen, der jetzt immer mehr in Filmen auftaucht. Zuletzt zum Beispiel in äh, Velvet Bossa zu sehen. Und äh, hm. Rami Malek als Bösewicht im ja. Gespräch.
1: Ja, klang relativ final schon, die Gespräche. Kann ich mir gut vorstellen, interessant ist tatsächlich, sie scheinen doch wieder das ganze Cast der letzten Teile aufzugreifen, könnte also durchaus sein, dass es äh, weiterhin ein bisschen verwoben ist, weil die letzten Bond-Teile waren ja so eine übergreifende Geschichte über drei, vier Filme. Und äh, du hast rausbekommen, wo Sir Mendes herkommt. Er ist in England geboren. In Britte. Reading. <lacht> Gott sei Dank. Dann habe ich also nicht mit äh, falschen Informationen jetzt hier Ja, so
0: American Beauty hat er mich anscheinend echt durcheinander Her
1: gebracht. Lich. Ähm, ja, also Cast altbekannt weitestgehend. Mhm. Carrie Fukunaga mag ich seit True Detective. Mhm. Mhm. Da hat er gezeigt, dass er das auf jeden Fall äh, drauf hat, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch ein Vibe ist, den man da bei Bond irgendwie platzieren kann. Zumindest bei dem Bond, den wir jetzt aktuell haben. Und dann schauen wir mal, ob es der letzte Bond ist mit Daniel Craig. Bis zum nächsten Mal, wenn er sagt, es ist das letzte Mal. <lacht> wir werden sehen.
0: Das letzte Mal hört man auch immer wieder von Tarantino, der sagt, zehn Filme, dann ist Schluss. Aber bevor das passiert, kommt er erstmal Once Upon a Time in Hollywood in die Kinos. Und davor gab es äh, die Hateful Eight. Alten Schinken hast du es genannt im Intro. <lacht> Alten Schinken habe ich es von Tarantino, alter Schinken. <lacht> ja, kann man noch mal machen. Ähm, gibt es jetzt, glaube ich, schon seit längeren äh, bei Netflix im äh, Streaming, aber neu ist jetzt, dass es die Extended Cut-Version gibt. Die ist also ab sofort bei Netflix abzurufen. Das Witzige ist, man hat das Ding in quasi in einer Art Minisäne-Format gecuttet. Ja.
1: Sozusagen. Das finde ich ein wenig befremdlich tatsächlich. Komisch. Ja. Eigentlich ist es ist ein Film
0: von ungefähr rund drei Stunden mhm. mit mit dem Extended jetzt. er hat
1: Episodenform. Ja, das ist ja Tarantino so nicht genau. unüblich, aber äh, ist so ein Episoden. Das Ding ist deine deine Meinung ganz kurz dazu. Ich hatte die Tage ein Gespräch, ähm, wo die Frage aufkam, äh, der 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 Kicker war die die letzten Game of Thrones Folgen, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, dass sie mittlerweile Spielfilmlänge fast haben. Was macht denn eigentlich eine Serie zur Serie und ein und, Film zum Film und ein Film zum Film, wenn du wenn du die die wenn die Linien so verschwimmen wie mit den Game of Thrones Folgen oder wenn jetzt ein Film, weil ich gesagt habe, Episoden macht eine Serie zur Serie und da ist es auch egal, ob die zwei Stunden gehen wie bei dem bei der neuen Serie von hier äh, Nicholas Winding Raffen mhm. oder ob die 20 Minuten gehen wie irgendwie bei Sitcoms und jetzt veröffentlicht Netflix der Hateful hate in Episodenform und führt meine Argumentation als Absurdum, weil nach der Definition wäre Hateful Eight hate jetzt eine Serie im Extended Cut.
0: Ja, es ist, ist schwierig. Ich glaube, sehr würde ich sagen, wenn man einigermaßen abtrennen kann, dass äh,
1: etwa ja hier mit scharfen Augen aufwacht. Nein, nein, Muster. ich will nur deine Meinung dazu hören, weil es ist ja eine interessante Diskussion irgendwie. Ja, spontan
0: würde ich sagen, Film muss für mich, äh, bewegt sich innerhalb von zwei Stunden, muss ungefähr eine Ab oder muss eine, okay, also eine Ab abgeschlossene Handlung haben. headful hate
1: mit drei Stunden kein Film. Sondern ein Monumental-Epos. Ungefähr, ungefähr im Rahmen 90
0: Minuten bis, keine Ahnung, 240 Minuten, irgendwie sowas. Und eine Serie ist ja schon eher episodenhaft. Das heißt, du hast, einen, du hast meistens oft auch ein größeres Cast. Und im Idealfall eine nicht abgeschlossene Handlung, ne? Genau, die du halt zwar natürlich auch weiterführen kannst, oder das große mhm. Ganze irgendwo am Horizont zu sehen ist, wie ja. die große Schlacht äh, Tod gegen Lebende bei Game of Thrones zum Beispiel. Wo mhm. oh, du aber acht Staffeln hinarbeiten kannst und natürlich noch ganz viele Neben- und
1: Subhandlungen erzählen kannst. Aber ja, es gibt ja... Dann werfe ich äh, einfach mal noch 22 Marvel-Filme ins Rennen.
0: Die, ja, nee, das ist was anderes, würde ich sagen. <lacht> das ist ja dann wirklich das sind eigenständige Filme, die aber auch ein gemeinsames Ziel unterschwellig haben. Dann Vielleicht machen wir da
1: mal ein Special drüber, weil es ist eine ganz interessante Diskussion, finde ich. Ja, sicherlich. Und wie gesagt, wir haben jetzt mehrere... Das das war jetzt wieder so der der Aufhänger mit auch Game of Thrones, wo die Laufzeit unglaublich hoch ist und die Qualität unglaublich hoch ist, die mhm. man halt eher von von vielleicht TV Serien immer noch nicht gewohnt ist, auch wenn da die Qualität kontinuierlich jetzt die letzten Jahre gestiegen ist, ähm, wurde vielleicht die Trennlinie nicht mehr so gar, also wurde da die üb übliche Definitionsgrundlage vielleicht gar nicht mehr so gegeben ist. Finde ich ganz interessant auf jeden Fall.
0: Nee, ist ganz interessant. Es gibt ja aber auch so Serien, die die nur eine Staffel lang sind, irgendwie acht Folgen haben, das ist so ja dann eine auch Limited, so eine Limited Das ist ja dann ja. auch so ein grenzwertiger Fall, wo du sagst, na, eigentlich ist das ist das ja auch sehr filmisch ja, oder, und oder, schon abgeschlossen, das ist ja eigentlich auch noch sehr episodisch, einfach mit, mit nur ist ist mit sowas wie
1: Love Death and Robots, die thematisch, also die die keinerlei Charaktere teilen, äh, isolierte Handlungen haben, ne? Mhm. Mit Anfang, Mitte, Mitte Ende. Uh, und nur im Prinzip so ein bisschen gewisse Beats teilen.
0: Das ist so eine Art Kompilation, dann, ja, wie genau. man das dann definitorisch
1: einteilen will, keine Ahnung. Wie haben sie es genannt bei Netflix? Anthologie-Serie oder, ja, genau. oder sowas in der Art? Genau. Okay. okay. Meist ist ja, Gebt ihm einen Namen, den es nicht gibt, dann äh, kann euch auch keiner sagen, ah, dass er die Definition nicht... Äh, Anthology
0: ist ja, was man gerne in den Raum schmeißt, ne? wenn man irgendwas nicht zusammenfassen kann in seinem. Das passt schon ganz gut.
1: Ja. Sorry für den Ex Exkurs. Tut mir alles leid. gut.
0: Von Netflix zum Konkurrenten Disney, Disney Plus oder Disney an sich. Wir hatten die letzten Folgen waren bei uns immer voll damit. Was macht Disney mit Disney Plus, dem neuen Streamingdienst, der in Bälde kommt? Wie schirmen sie sich ab zu Apple Plus, dem Streamingdienst oder eben Netflix? Und da schwört jetzt eine neue News durch den Raum. Disney hält ja schon gewisse Anteile an Hulu, also einem weiteren Streamingdienst, bei uns eher unbekannt. Aber in Amerika relativ groß und zum Beispiel da auch der äh, Antrieb, um zum Beispiel uns äh, jetzt auch die dritte Staffel Handmaid's Tale hier ins Wohnzimmer zu bringen. Mhm. Und Disney hat Pläne.
1: Das Ding ist, Disney Plus war ja von Anfang an irgendwie so ein Stück weit klar und haben sie jetzt auch weiter gefestigt. Wir hatten jetzt ausgiebig drüber unterhalten, zielt schon mehr Richtung jugendgerechtem Content ab. Und dann war immer so ein bisschen das Hintertürchen, dass sie den Erwachsenen-Content, gerade als es darum auch ging, dass die ganzen ähm, ich sag mal FSK-18-Marvel-Serien bei Netflix verschwunden sind, vielleicht bei Hulu irgendwie Platz finden könnten. Und bisher war es halt so, dass ähm, Hulu so ein bisschen dreigeteilt aufgeteilt war auf dem Markt. Ein, ein Drittel Disney, ein Drittel Comcast und ein Drittel äh, Fox. So, jetzt wissen wir, Disney hat Fox der Merge ist durch. Wir, Disney gehört jetzt Fox. Damit Unendlich viele Lizenzen und damit halt jetzt eben auch zwei Drittelanteile an an Hulu. So, aber Disney wäre nicht Disney, ne die riesige Krake mit uh, unfassbar unendlichem Menge an Geld im Hinter Hintergrund scheinbar, <lacht> äh, wenn sie da nicht irgendwie versuchen, weiter dran zu bohren würden, dass sie sich komplett Hulu einverleiben. Und das ist wohl auch so, dass da Gespräche stattfinden mit mit äh, äh, Comcast und NBC Universal, die damit mit dranhängen. Das ist ganz interessant, weil ähm, NBC Universal liefert einen gewissen Prozentsatz an Content zu für, äh, für Hulu. Ähm, jetzt muss ich das nur versuchen, einmal auf die Reihe zu kriegen, ohne Notizen jetzt da zu haben. Es gab, glaube ich, einen Vertrag, dass äh, NBC so ein Stück weit da Handhabe hat und von Comcast auch nicht belästigt wird mit dem Content äh, über die letzten sechs Jahre. Und der ist irgendwie jetzt aber in 18 ausgelaufen. so und Das heißt, Comcast hat da sehr wohl jetzt wieder irgendwie Mitspracherecht. Und ähm, dann wird es halt interessant, wie attraktiv jetzt da so ein Drittelanteil noch ist. Und was für ein Angebot Disney machen kann, machen möchte. Kann ist, glaube ich, nicht die Frage, aber machen möchte dafür. Und dann hätten wir halt ein Szenario, was relativ krass wäre, weil ich glaube, für, für in den USA hätte das noch ganz andere Implikationen. Du hast es gesagt, Hulu ist noch nicht so ein Ding bei uns. Hm. Wenn das auch Disney-exklusiv wird. Und dann würde sich aber nichts daran ändern, dass wir vielleicht tatsächlich so ein, so ein Disney-Outlet für Erwachsenen-Stuff hätten. Nenne ich es jetzt mal überspitzt. Weil so ein bisschen der der, der ernste Kram vielleicht läuft, der vielleicht auch ein bisschen blutiger ist. Ähm, das wird, glaube ich, noch ganz spannend, tatsächlich. Also es ist interessant, was quasi so dieser dieser Fox-Merch äh, oder das Aufkaufen von Fox noch so jetzt ausgelöst hat, was dadurch jetzt in Bewegung gerät, was vielleicht vorher so nicht möglich, möglich war. Aber ich gehe davon aus, dass Comcast da sehenden Auges reingelaufen ist, weil die wussten ja, was da, dass da mit Fox irgendwie, dass da gebohrt wird. Und was das dann für Hulu bedeuten könnte, wir äh, halt nicht auf dem Laufenden. Ist ein spannendes Ding auf jeden Fall, weil äh, das ist also Disney. Disneys Stellung ist sowieso witzlos auf dem Markt und je mehr äh, da dran verloren geht oder da, da dahin wandert in das Portfolio von denen, das ist halt ähm, das ist abgefahrene Kram. Gibt es da eigentlich sowas wie Kartell- und Marktaufsicht in den USA oder? So etwas scheint es zu geben. Ich weiß auch nicht genau, warum da das alles so durchgewogen wird. Nee, nee, ich meine die Gespräche mit Fox liefen ja auch ewig genau aus diesen Gründen mhm. zum Beispiel, um genau sowas zu beleuchten. Äh, spannend. Ich habe so, so viel geredet. Mach gerne.
0: Bist du durch? Ja, ja. Dann, äh, Entschuldigung. Alles gut. Du hast uns jetzt alle ein wenig erleuchtet und wir sind jetzt glaube ich alle im Bilde. Und ich mache total einen krassen Cut und sage, Tom und Jerry, vielleicht erinnert sich der eine oder andere und kann Kindheitserinnerungen rauskramen, da haben wir in Review-Folge 3, also auch im letzten Kurz Jahr, mal ne? da waren wir noch ganz grün hinter mm -hmm. den Ohren, <lacht> haben wir drüber geredet. Das waren wir nie. Wir haben es erwähnt und ich dachte eigentlich, es geht relativ schnell in der Versenkung unter, dass Tom und Jerry eine Neuverfilmung erhalten soll, also wahrscheinlich auch so eine Art, äh, ja. 3D-Mixed-Real-Verfilmungs- Wie man es halt so kennt. Neu aufmache. Und wie gesagt, ich dachte, es geht unter, aber jetzt hat man plötzlich Casting-Informationen und ein Release-Datum. Und zwar baggert man an Chloe Grace äh, Moretz herum mhm. und sagt, ne, hättest du nicht los mitzuspielen. Es gibt eine kleine Synopsis dass sie sich äh, Tom ins Haus holt, um Jerry loszuwerden. Aber dann gibt es natürlich noch einen großen bösen Onkel oder sowas. Und dann müssen natürlich alle zusammenhalten, um äh, gegen die böse familiäre Bedrohung ähm, entgegenzusteuern. Und das Ganze Ding soll im April 2021 in die Kinos kommen. Ein Glück. Ein relativ rasches Update. Ich bin gespannt, ob es wirklich so kommt. Aber Synopsis ist da, Release Datum ist da. Das kommt.
1: Da gebe ich der Brief und Siegel. Das ist äh, relativ konkret. Aber das Tom? Ding ist. Aber, mhm. Tom? Nee. aber Tom.
0: Aber Tom. Aber <lacht> Tom. Äh, Tom und Jerry ist ja schon eine, ist ja schon eine Instanz, finde ich.
1: Ja, ja. Das ist ja glaube ich auch der Grund, warum man das nochmal mal rauskramt, um ah. zu
0: gucken, wie, wie gut das zieht. Weil wir erinnern uns glaube ich alle an die Garfield Real Verfilmung. Das war. Ja, die waren ja Schwierig. Aber, die,
1: du, die waren schwierig. Aber wie viele gab es davon? Drei. Weil, glaube ich,
0: oder? Ich glaube, das, was du meinst, sind die Chipmunks mit
1: oh, ja, das, 14 Filmen. Das meinte ich. Du und, ey, ganz ehrlich, die würde es nicht geben, wenn da niemand Geld dran verdient. Das stimmt allerdings, ja. Also, am, darauf läuft es am Ende des Tages hinaus. Es gibt keinen zweiten Teil. Wir reden da oft genug drüber, ne? Mhm. Budget versus Einspielergebnis. Und wenn da irgendwer Geld dran verdient, dann macht man halt einen zweiten Teil. So. Und wenn es einen zweiten Garfield gab und, und, und äh, träuft sich Chipmunks-Filme, dann scheint man damit Geld verdienen zu können. Und ganz ehrlich, ich mag Tom und Jerry auch und die stehen auch so in gewissermaßen auf so einem Kindheitspodest bei mir, aber ich vermute, es wird genau in diese Richtung abdriften. Und wenn sie das tun, dann werden sie damit sicherlich Geld verdienen. Tatsächlich. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Ja, ich glaube,
0: wir müssen noch ein bisschen abwarten, um zu sehen, wie das aussieht. Ja. Äh, die Chloe sehe ich auf jeden Fall gerne. Bin gespannt, ja. äh, was sie da vielleicht noch beisteuern kann, um das Ganze ein bisschen zu positivieren. Positivieren? <lacht> ja. Trademark. Ansonsten würde ich weitermachen mit den Trailern. Und da starten wir direkt mit ein bisschen Serienkost. Und äh, wir haben vor uns überlegt, äh, haben wir schon drüber gesprochen oder nicht? Ich glaube nein, ich konnte nichts in meinen Aufzeichnungen oder in den alten Folgen finden. Und zwar When They See Us, eine neue Netflix-Serie, ähm, porträtiert da... Den Vorfall bzw. auch äh, die Gerichtsverhandlung der sogenannten Central Park Five, also es geht um einen Überfall im Central Park im Jahre 89 bzw. 1990, wo fünf ähm, Kinder Afroamerikaner ähm, äh, mit Vorurteilen äh, behaftet, verurteilt wurden und das zu Unrecht.
1: Joggerin wurde vergewaltigt und umgebracht, ne? Äh, nee, sie war noch am Leben. nee, sie war noch am Leben. Ne, sie war noch am Leben, ne? Genau. genau. So, aber, äh, ja, man, ja, da ist relativ viel durcheinander gegangen, schiefgelaufen, Meinungsmache wurde betrieben, Minderjährige wurden vielleicht auch in irgendwelche Aussagen äh, Gezwungen. hineingezwungen, irgendwelche Sachen zu unterschreiben, ohne dass es wirklich irgendwie handfeste Beweise gab. War damals schon, glaube ich, super kontrovers diskutiert. Mhm. Um, und äh, ja, kulminierte dann jetzt vor wann? Ein, zwei, drei Jahren darin, dass die jetzt mittlerweile Erwachsenen Central Park 5 die Echten ja nach wie vor klagen, weil sie ja jetzt äh, zu Unrecht verurteilt wurden. Äh, mit allen fürchterlichen Konsequenzen, die das hat. Und ja, darum geht's, ne? Darum geht's. Und äh, der Teaser war schon stark gemacht. So rein handwerklich, ne? Genau, da
0: hatten wir erst überlegt, ob wir den bringen, aber da war noch ein bisschen zu wenig Information drin. Genau. Deshalb packen wir jetzt in die Podcast- und Videobeschreibung den Meist. Link zum Trailer und zum Teaser, weil der ist handwerklich von Warte mal. äh
1: äh, ja, einfach äh, top gemacht. Top, top gemacht, ne? Äh, der Trailer ist dann wieder ein bisschen klassischer gehalten, ne? Genau. Typischer Trailer. Macht ihn aber nicht äh, weniger kraftvoll, in meinen mhm. Augen. Ist äh, ganz stark. Und gibt uns jetzt noch mal, das war bei dem Teaser noch nicht so zu sehen, auch die tatsächlich die Info, dass diese, auch eine Limited Series, wir hatten das ja jetzt vorhin ja. schon, ähm, den Ich glaube, vier Teile sind's. den kompletten Weg geht. Also nicht nur uns äh, die Jungs zeigt, sondern dann auch tatsächlich den Spagat macht ins, ich sag mal jetzt. Äh, und die die Erwachsenen. Jungs Erwachsenen sind dann ähm, genau. Wir hatten das Thema gerade sind glaube ich vier Teile genau. und
0: dann äh, ist
1: Schluss. Kommt glaube ich am 31. Mai äh, auf Netflix und ich bin da super gespannt drauf. Trailer sieht sieht klasse aus. Thema ist nach wie vor ja äh, relevant relevant und 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 wichtig. Würden, würde es sonst auch jetzt nicht geben und sieht halt äh, stark produziert aus. Mhm. Und wie gesagt, äh, Teaser war top und Trailer hat mich auch gekriegt und deswegen bin ich auf jeden Fall dabei. Stark produziert, aus deutschen <lacht> Landen. Ja. Dark. Mhm.
0: Da ist die erste Staffel, ich weiß gar nicht, wann genau jetzt mittlerweile schon. Ach, auch schon was her wieder. Das ja, ist bestimmt irgendwie 2017 auf Netflix erschienen und da wird jetzt endlich die zweite Staffel nachgeschoben. Asche, mein Haupt, ich habe die erste Staffel immer
1: noch nicht gesehen. Noch hast du ja ein bisschen Zeit jetzt. Aber du hast, glaube ich, eine Meinung dazu. Genau. Äh, ich war auch skeptisch. Ne? Deutschland ist jetzt nicht unbedingt da, dafür bekannt, dass äh, ähm, ja internationales Hochglanz produzieren können. Schon gar nicht in Serienform. Das war ja super neu. Gut, mit Netflix-Produktionen, dann hat das schon immer so ein bisschen mehr hochglanz erstmal auf den ersten Blick. Und ich fand Dark, die erste Staffel, ja, hatte hier und da ein paar Schwächen. Ja, muss ich so ein Stück weit, zumindest wenn du die Trailer gesehen hast, vielleicht auch mit einem Stranger Things vergleichen lassen. Ja, das lassen. war die
0: größte Parallele immer damals.
1: Ist aber was dann komplett anderes ein Stück weit. Tatsächlich wird was Eigenes. Ist ganz, ganz toll gecastet. Auch ähm, bildgewaltig, großartig produziert. Ähm, endet natürlich mit einem super abgefahrenen Cliffhanger. Ich freue mich riesig auf die zweite Staffel. Und äh, ja, Teaser ist es ist ist ja eher so ein Teaser. ne Es ist, ist so ein Release-Date-Teaser, könnte man es nennen. Oder oh, es ist kein echter Trailer, den wir jetzt hier haben. Ja, man sieht schon relativ viel. aber Ja, man sieht relativ viel, aber es ist auch so zusammenhanglos. Es ist ja, äh, von der Laufzeit relativ kurz. Und am Ende war mir eigentlich auch nur wichtig, wann. Am 21.06. Das heißt, ihr könnt in Ruhe Game of Thrones
0: zu Ende gucken. Wird <lacht> aber ein bisschen knapp mit Stranger Things
1: am 4. Juli. Oh, stimmt, ja. Da wie, oh Gott, Mensch, Netflix, ja, machst mich fertig, ey. <lacht> Ist aber auch halt dann wieder wieder doof, dass er äh, halt, ich habe es initial gesagt, dass es sich vielleicht ein bisschen ähnelt, ne? Und äh, ja, ja. dann trennt es doch halt zeitlich einfach ein bisschen mehr, um gar nicht in die Verlegenheit zu kommen, da irgendwas erklären zu müssen. Oder ja, jetzt so.
0: haben sie ja zumindest vorgezogen und müssen sich wieder vorwerfen lassen, dass man irgendwas Stranger Things hinterher wirft. Immerhin. Ja, aber der große, ich sag mal, der große Bruder wirft natürlich große Schatten, das ist klar. Definitiv. Ansonsten, hier wird es wieder etwas filmischer. Ähm, Hiermit im Programm Skin. Ein Film, der meines Erachtens schon 2017 äh, abgedreht wurde und da, glaube ich, danach auch schon auf ein paar Festivals rumging. Äh, mhm. Ein Film mit Jamie Bell in der Hauptrolle. Äh, um was geht's? Geht um äh, die rechte Neonazi-Szene. Und ähm, ja, einen Rechtsradikalen gespielt von Jamie Bell, der abseits seiner Ideologien dann doch irgendwie Zugang zum Leben und der Liebe findet und dann versucht ähm, aus dieser Szene auszusteigen, weil entweder bleibst du drin, kommst um oder gehst halt den radikalsten Weg, du versuchst aus dieser
1: aus dieser Szene ja, rauszutreten. Also erstmal fand ich ganz spannend, das war mir ganz, so gar nicht bewusst, bis ich jetzt tatsächlich endlich den Trailer auch mal gesehen habe, dass es auf äh, wahren Begebenheiten basiert. Mhm. Das ist erstmal das Erste. Äh, auch hier ach, relevant, mehr denn je. Äh, und ja, scheinbar irgendwie großgezogen von jemandem aus der Szene und dann da so ein Stück weit reingewachsen. Und ja, und dann geht es letzten Endes darum tatsächlich, ne? was was ist Familie, was bedeutet Familie und äh, was bedeutet es, was 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 hat man für Pflichten seiner Familie gegenüber? Hat man einer Familie gegenüber Pflichten, denen man nachkommen muss, wenn sie nicht mehr mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmen? Das habe ich mir so zumindest aus dem Trailer mitgenommen. Und natürlich wird es wahrscheinlich nicht einfach so funktionieren, äh, aus der rechten Szene auszusteigen. Was man ja auch im die Trailer ich schon... Jetzt, äh, genau, das sieht man ja, glaube ich, im Trailer relativ gut. ne? Angedeutet also die die, bekommt, die ja. ähm, verabschieden dich da nicht äh, winkend, wenn du wegfährst. Ja, hier ist dein Mitgliedsausweis, mach's gut. sondern genau. äh, Nee, nicht so richtig. Und äh, ja, fand äh, Trailer sieht gut aus. Ich bin immer in so einem wenn in den Trailern dann halt die Performance halt gelobt wird über den halben Trailer mit Klar, irgendwelchen ja. Einblendungen. Mhm. Zeigt mir einfach den Trailer. Ich, ich sehe ja, wenn die Performance stark ist. Wir hatten das auch, ich erinnere mich jetzt hier an den Nicole Kidman-Film, wo sie das auch schon gemacht haben. Destroyer? Äh, bei Destroyer war mhm. auch der Trailer voll gekleistert mit äh, beste Performance of a Lifetime und <lacht> schubidubblablub. Ist schon okay. Es entscheide ich dann zur Not. Im Zweifel auch selber. Ähm, <lacht> oder halt eben auf Grundlage der Trailer, wo ich halt die Bilder sehen darf. Ähm, aber äh, trotzdem ein guter Trailer. Uh, sieht äh, interessant aus, auf jeden Fall. Sehr intensiv.
0: Ja. Mm -hmm. D'accord. Sehr düster. Sehr interessant finde ich auch See You Yesterday. Auch äh, eine Netflix-Produktion. Ja. Auch ein nach wie vor relevantes Thema. Schlängelt sich ja auch immer mal wieder hier mit Filmen oder Serien, wie auch gerade eben schon mit äh, When They See Us, äh, durch unsere Sendung. Und zwar äh, geht es auch hier um ja äh, die afroamerikanische äh, Be Be Bevölkerungsteile. Und ähm, hier um, muss man leider fast sagen, beispielhaften Fall, dass ein junger Afroamerikaner von einem weißen Polizisten auf offener Straße wehrlos erschossen wird. Und hier aber die zweite Handlungsebene darin besteht, dass die kleinere Schwester des Verstorbenen an einer Zeitmaschine bastelt und diese Pläne dann intensiviert, um zu sagen, sie will in der Zeit zurückreisen, um ihren Bruder zu retten. Und das ist natürlich eine
1: Kombination von zwei Themen, die es gewagt. Die ist auf jeden Fall gewagt. Ähm, ich bin auch gespannt, mir ist jetzt noch nicht so 100% nach dem Trailer klar, aber es ein bisschen, also ob sie diese diese Ernsthaftigkeit, diesen Weg komplett mit dieser Ernsthaftigkeit gehen oder ob es auch ein bisschen
0: komödiantische Ja, Einschläge ich, ich weiß kommt. gar nicht, ob man es
1: komödiantisch nennen kann, aber dass es so, ja, ein bisschen ein bisschen lockerer ist, wie gut das halt natürlich auch möglich ist, wenn wenn das der, 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 der Grund ist, mhm. warum die Zeitreisen machst ne oder wenn das der 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 Kicker ist weshalb du äh, in der Zeit zurückreisen möchtest und natürlich ist äh, sieht man im Trailer schon dass es äh, alles nur so begrenzt optimal funktioniert dass Zeitreisen generell glaube ich eine eine schwierige Geschichte ist aber es sah schon unterhaltsam aus und ähm, ich bin gespannt ob das genug ist um sich äh, irgendwie abzuheben aus dem Genre weil aktuell gibt es davon ja äh, immer mehr Filme was jetzt gar nicht schlimm ist oder so aber ist ein äh, Spannendes Mashup, wo ich, also wo mich einfach ja. interessiert, ob es funktioniert und äh, wie die Stimmung dann unterm Strich ist des Films. Kommt
0: ab 17. Mai auf Netflix heraus und ja, äh, auch meine Frage, wählt man eher die Ernsthaftigkeit bei, weil es ja schon ein sehr sensibles Thema ähm, oder was packt man alles in so einen Film rein, damit er noch äh, funktioniert. Von der Produktion fand ich so, weiß nicht, ob es so mega Hochglanz ist, es sieht gut gemacht aus, sieht aber hat so ein bisschen so ein Serienfeeling auch. Ja, es sieht, sieht solide aus, äh aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, denn der Look ist ja schließlich nicht alles. Hm? Ansonsten, äh, ähnliche Thematik, ähm, <lacht> schon lange angekündigt, Gemini Man mit Will Smith. Da gab's jetzt den ersten Trailer, auch hier äh, der Link mit in der Beschreibung. Ich lasse dich mal starten.
1: Äh, ja, also ich, äh <lacht> ich weiß schon, warum du mich starten lässt. Ich fand den Trailer unterm Strich äh, eigentlich tatsächlich überraschend gut. Ich hatte da gar keine großen Erwartungen dran, obwohl natürlich eigentlich das Paket jetzt gar nicht so schlecht ist. Ne? Ich meine, Will Smith ist ein guter Schauspieler, ganz, ganz generell und Ang Lee hat auch gezeigt schon, dass äh, also, oder hat ein Portfolio, das sich äh, durchaus sehen lassen kann. Ähm, wen haben wir noch mit dem Film? Mary Elizabeth Winstead sehe ich ganz generell auch. Chris
0: Owen spielt den
1: Bösewicht anscheinend. If Owen spielt den Bösen, genau. Und Benedict ja. Wong auch dabei. Oh, stimmt, richtig, richtig, richtig. Ähm, also eigentlich alles Gesichter, die ich tatsächlich gerne sehe. Mhm. Mm. Mir ist noch nicht ganz klar, wie was was ich für eine Handlung habe, zwei Stunden lang in einem Film. Äh, sieht so aus, als wäre Will Smith offensichtlich ein toller äh, Soldat, Auftragsmörder, wie auch immer. Keine Ahnung, ich habe mir jetzt den den Plot nicht im im Detail äh, oder die Synopsis durchgelesen. kann nur sagen, was ich im Trailer gesehen habe. Und scheinbar wird ein Klon, ein jüngerer Klon von sich selbst äh, von, von, ihm. von ihm von... von, von ein junger Will Smith soll den alten Will Smith umbringen, um es mal so... Jetzt wäre so ich daran interessiert,
0: bei wie vielen klingelt jetzt das Glöckchen, wo die Leute schreien,
1: Lupe? Ja, musste... Muss man sich so ein Stück weit gefallen lassen. Tatsächlich. Nur, dass Looper sich halt entschieden hat, zwei unterschiedliche, großartige Schauspieler zu casten. Hier hat man sich halt entschieden, dass Will Smith beide spielt und wir wir hatten das Thema jetzt schon öfter, weil äh, ne, Marvel das auch gerne jetzt aufgreift, zuletzt bei Captain Marvel mit, mit Samuel L. Jackson, äh, ihn digital verjüngt haben. Das sieht gut aus. Ich bin aber der Meinung, dass wir das auch schon besser gesehen haben, tatsächlich. Mm, da bin ich auch noch nicht zu 100% sicher. Ja. Also zumindest nach dem Trailer-Eindruck. Weiß nicht, ob Will Smith einfach kein Glück hat mit seinen Special Effects. <lacht> <lacht> komm, ich wollte gerade ähm, sagen,
0: jetzt komme ich wieder mit der mit dem Aladdin-Bash hier. Ne? Ja. Doch. doch
1: Und nee. da ist es wieder in der Sendung. Aladdin, ja. Hey. Yeah. Mm, ja, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich dafür ins Kino gehen muss. Aber äh, wenn die Kritiker es jetzt nicht komplett zerreißen, würde ich es mir auf jeden Fall, glaube ich, äh, glaub ich, anschauen. Weil, wie gesagt, so ein paar Trailer sah ganz kurzweilig aus. Äh, ich mag das Cast. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ob es äh, als Spielfilm irgendwie spannend genug bleibt. Also ich bin gespannt, weil ich muss echt sagen, ich fand den Trailer echt nicht gut.
0: Nein, habe ich schon. Äh also ich fand den von der von der Dynamik nicht gut. Das Intro, wie es schon losgeht, finde ich so ein bisschen zäh und sperrig. Und ja, ich muss ja halt die ganze Zeit an Looper denken und denke mir so, dann, was ist denn jetzt, was was unterscheidet den Film denn jetzt eigentlich davon? Und da kommt nicht viel. Und dann gibt's noch so klobige Zitate wie "You made a person out of another person", wo ich sage so,
1: wow. Äh, ja, ich du, ich gebe dir recht, äh, vielleicht ähm, hilft es auch, wenn wir einfach einen zweiten Trailer sehen, wo sie uns vielleicht ein bisschen mehr Plot geben. Wahrscheinlich
0: brauche ich das, ja. Und um da ein
1: bisschen mehr, äh, ja, uns Kontext zu geben, worum es worum es konkret gehen soll, außer rauszukriegen, warum sie es gemacht haben und wo er herkommt. Das könnte tatsächlich ein bisschen dünn werden dann, ja.
0: Ja. Noch keine Wertung von meiner Seite, nur tendenziöse äh, Aussichten. Wir können ah, nur ja, mit dem arbeiten, gespannt. was wir haben. Ja, genau. Also bitte... Bitte den zweiten Trailer, danke. <lacht> in der Zeit verkürzen wir uns äh, hier das Programm mit 21 Bridges. Mm. Auch neu äh, reingerutscht. Mm. Black Panther in der Hauptrolle.
1: Korrekt. Um was geht's? Äh, es geht darum, dass in äh, Manhattan scheinbar äh, bei einem Überfall oder aus Gründen acht Polizisten sterben. Und wir wissen ja mittlerweile, dass gerade in den USA, dass wenn äh, andere äh, Polizisten umkommen, sie da besonders äh, grillig reagieren. Und äh, ich sag mal, der, der Kicker des Films letzten Endes ist A, ah, dass er äh, unseren Black Panther äh, losschicken, um äh, ja, die Polizistenmörder zu schnappen. Und er den äh, tollen Einfall hat, weil Manhattan ja doch eine Insel ist, dass wir die halt einfach dicht machen. Und da sind wir auch beim Titel. 21 Bridges, 2,21 Brücken, äh, ein bisschen Wasser, äh, keine Hubschrauber mehr. Äh, wir sperren das einfach mal alles ab. Alle Zumindest, Brücken, alle
0: Tunnel, Schiffsverkehr lahmlegen. Äh, die, die
1: u bahn fahren nur noch äh, Zick, zack, hin, und her, hin und her oder im Kreis. Und ähm, das machen wir mal eine Nacht und dann finde ich die schon. Äh, das wurde mega... Aufgeblasen, angeteasert, diese ganze Geschichte, schon vor dem ersten Trailer jetzt auch. Der Trailer macht auch eine Sache, die ich nur so begrenzt gut finde. Wir hatten das jetzt zuletzt bei dem äh, hier dunklen Superman Streifen ähm, Dunkler Superman? Ach, äh, Brightburn von Bright James Burn, Gunn. Ja, der ist der nicht von James... Siehst du, genau, der ist nämlich nicht von James Gunn. James <lacht> Gunn hat produziert, <lacht> aber er hat nicht Regie geführt. Das ist nämlich genau das Ding. Ja, der hat da bestimmt ein bisschen seine seine Finger im Spiel gehabt und, und äh, 21 Bridges macht das Gleiche. Da wird... Der sind gefühlt ein Dutzend Tafeln drin, die, die die mir sagen, dass die Russo Brothers das produziert haben und woher ich die doch noch mal kenne, nämlich von den ganzen äh, Marvel-Filmen. Und ja, das ist eine Vita, die sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Ne? Also ähm, Captain America 2, Civil War, äh, Infinity War und Endgame, natürlich. Das ist alles total knorke, aber die haben halt produziert. Im schlimmsten Fall haben sie halt nur produziert. Es ist jetzt kein unbedingtes Qualitätsmerkmal für den Film. Und der Trailer ist auch überepisch geschnitten, wo ich nicht genau weiß, ja, acht Polizisten wurden wurden umgebracht, aber wie realistisch ist das Szenario, dass halt Manhattan dicht gemacht wird für eine Nacht. Ja. Jetzt mal Hand aufs Herz, Kinder. Ich finde das Setting an sich cool, aber dann ist auch auf der anderen Seite nicht so richtig krass viel Action im Trailer. Ich bin nicht sicher, was ob das jetzt hier ein, so ein bisschen so, so ein Blender ist. Irgendwas... Um ehrlich zu sein. Ich würde doch mehr Thriller, oder was meinst
0: du, oder dass, dass es einfach zu dünn wird?
1: Dass es äh, kein guter Film ist. <lacht> oh. Unterm Strich. Also der, der J.K. Simmons, ja.
0: Taylor Kitsch zum Beispiel, Sienna Miller. Du, das Cast sind King auch James. Leute, die
1: ich, die ich gern sehe. Ne, Taylor Kitsch äh, macht viel zu wenig aktuell,
0: gefühlt. Naja, ähm, er macht leider oft auch nicht unbedingt das die richtig richtigen Gute. Sachen, ne? halt, ja. ne?
1: Beziehungsweise der macht schon gute Sachen, die kommen aber naja. halt irgendwie gefühlt nicht so gut an. Ähm, J.K. Simmons auch. Super cool. Sienna Miller sehe ich auch super gerne. Äh, ich bin gespannt. Vielleicht brauche ich auch noch einen Trailer. An der Stelle. Ich würde es mir wünschen, dass es, dass es cool wird, aber ähm, Leute, die gerade hip sind, produzieren das. Macht es den Film nicht automatisch zu einem zu garantierten Hit, würde ich eigentlich nur sagen. Ich persönlich fand, dass Brightburn super aussieht. Es mir egal, ob der James Gunn produziert hat oder nicht. Und ich finde halt hier... Das Setup, mh, fragwürdig uh, und uh, aus den Szenen im Trailer kam jetzt noch nicht so richtig raus, uh, der Film dann so wirklich überzeugen kann. Mmh, ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überraschen. Auch hier würde ich dann nach dem zwe zweiten Trailer fragen. Nehmen wir mit auf die Liste und schicken wir ins World Wide Web, vielleicht hört
0: uns ja jemand da draußen und liefert bald einen zweiten Trailer nach wo ich auch noch unentschlossen bin, ist äh, unserem letzten Film für heute hier in der großen du bist äh, unentschlossen. Oh, Trailer Revue und zwar lang ersehnt der Trailer zu Sonic the Hedgehog. Lang ersehnt von wem genau? Ich rede einfach weiter. Auch da eine oftmals hervorgekrabbelte Kindheitserinnerung hatten wir gerade mit Tom und Jerry hier in Videospielform, nämlich äh, ja die Kinoverfilmung von Sonic dem kleinen äh, Blauen Igel, der gefühlt in Nichtgeschwindigkeit durch die Welt rast. Rollt, rennt, rollt, alles davon. Rennt, auch springt. Und jetzt haben wir mhm. den ersten äh, Trailer mit einem ja, animierten kleinen blauen Igel. Ähm, James Marston spielt mit und das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Das,
1: doch, das, das war die einzige wirkliche Info, die man noch da groß hatte. Ja, das hatte
0: ich auf dem Schirm, aber ich wusste nicht, dass er ja komplett. Äh, sich real spielt. Oder ah. Ich dachte, das ist eher so eine Art 3D-Figur, die er spricht oder wie auch immer. Äh, Jim Carrey ist mit dabei. Als und der
1: Dr. Robotnik.
0: Dr. Robotnik. Und der Trailer ist schon äh... Mhm. straff. Fällt mir gerade nur ein. Straff?
1: Der ist schon äh, Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, fang mal irgendwo an. Also A ist, äh, Sonic ist offensichtlich ein Außerirdischer, wenn ich das äh, richtig interpretiert habe. Spannend. Dachte, es wäre ein Igel, aber... Was weiß ich schon? Offensichtlich sind die nicht <lacht> blau und können in Lichtgeschwindigkeit laufen. Ähm, ich glaube, ja, ob es ein Igel war, hat man ja immer nur so gesagt. Er hat, ja, ist richtig. Ähm, Jim Carrey hat, der, der halbe Trailer besteht aus einer gefühlt ungeschnittenen Sequenz mit Jim Carrey, die ist auch tatsächlich ganz cool. Äh, er spielt es halt over the top, das ist sicherlich auch gewollt. Ähm, Trotzdem kann ich es nicht so richtig ernst nehmen. Also Jim Carrey ist, glaube ich, noch das Beste da an dem Trailer, auch wenn, wenn im schlimmsten Fall da verheizt wird. Ich habe nicht das Gefühl, James Marston hat sonderlich viel Bock gehabt. Der ist in drei Szenen im Trailer, seht es mir nach halt, aber mm, der, der, der kann auch, glaube ich, besser spielen als das, was, er, was, was ich da bis jetzt von ihm gesehen habe. Ähm, die Animationsqualität fand ich sehr fragwürdig, gerade wenn sie Sonic in in ein reales Setting mit reinpacken, finde ich, wirkt er gar nicht, als wäre er in der Szene. Wenn du ihn dann halt mit anderen Elementen aus dem Computer siehst, geht es. Mhm. Dann kann es aber auch direkt ein computeranimierter Film sein, wegen mir. Äh, du musst halt den Vergleich bringen mit Detective Pikachu aktuell, weil er redet ja auch. Das ist fair, ja. Also da kommst du jetzt halt auch nicht umhin. so Und wenn Detective Pikachu halt jetzt äh, gut reinhaut, dann wird es, glaube ich, schwierig. Und am Ende ist ein, ist ein Gag, den, wo der, 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 der könnte, glaube ich, relativ hart polarisieren. Das war zumindest so das Feedback, was ich im Internet bisher dazu bekommen habe. Es ist halt ein äh, entführtes Kind-Witz. Aha, in der Tasche. Mhm. Ähm, ich fand es unheimlich lustig tatsächlich. Aber das ist, glaube ich, ganz dünnes Eis. Ich weiß nicht, ob du da alle mit abgeholt kriegst. Und ich habe auch keine Ahnung nach dem Trailer, um ehrlich zu sein, was ist denn jetzt eigentlich eure Zielgruppe? Weil Kinder? Für Kinder genau. war der Trailer doch nicht. Ich kann mir und für ich, Erwachsene?
0: Ich kann mir nur vorstellen, dass es halt wirklich Leute sind, die mit
1: Sonic aufgewachsen sind. Okay, dann hu. Interessant. Aber trotzdem schwierig. Ach, und was ich, was, was ich auch gerade noch mal äh, Die Ringe sind jetzt Portale oder was? Hast du das gesehen? Ja, habe ich Ich habe hab den Trailer gesehen, ja, richtig. Okay.
0: Also die Ringe, der immer schluckt, quasi seine Punkte, die mhm. er sammelt. Äh, ja, sie haben jetzt hier eine Portalfunktion. Ja. Genau. Also, äh Und was ich auch noch sehr interessant fand, wirklich zum allerletzten Schluss, sieht man, Jim Carrey wirkt in der... In der
1: ur in vor mehr mit dem, also nicht, nicht so ein bisschen. Klatze,
0: Schnauzer, genau. Und fliegend mit diversen Raketen bestimmt. Das ist halt
1: wenigstens konsequent, wo ich nicht genau weiß, wie aber es wie überhaupt zu dieser Szene, Szene, genau. Szene, Szene, kommen kommt kann. Da bin ich auch gespannt. Vielleicht geht ja die, die Erde zugrunde. Das ist Sein wahres Ich vielleicht auch. Vielleicht ist es auch ein Fiebertraum von, von ihm selbst oder so. Das ist, das fand ich aber tatsächlich konsequent, weil das, das sah tatsächlich cool aus. Wenn du es halt so 100% ad absurdum führst halt, äh, fände ich besser als, und das war glaube ich auch, wenn du, wenn du dann, den Real-Robotnik siehst, wo sie dann versuchen, das alles zu transportieren in ein reales Szenario, was sie mhm. ja versucht haben. Da mit seinem Schnauzbord irgendwie. Naja. Also Das war schon harter okay. Tobak. Ja, und das Ding ist, dass äh, diese ganze Kampagne auf keinem guten Fuß gestartet ist, weil ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass sie dieses erste Teaser-Poster an den Start gebracht haben, wo mhm. du so eine ganz leichte Silhouette von, ja, von Sonic ja, the Hedgehog siehst weiter. und das Internet halt sich einen Spaß draus gemacht hat auf Grundlage der Silhouette zu erahnen, wie Sonic wahrscheinlich dann in computeranimierter Form aussieht. Und sagen wir einfach, das Internet hatte da richtig, richtig viel Spaß, Schabernack zu betreiben und haben kein gutes Haar da dran gelassen. <lacht> was mir schon gezeigt hat, offensichtlich haben die auch gar keinen Bock da drauf. Ne? Und das Teaser-Poster ist halt voll nach hinten losgegangen und jetzt haben wir den ersten Trailer und äh, ich bin echt gespannt, was so die nächsten ein, zwei Wochen jetzt äh, das Internet sonst so noch dazu sagt. Ich kann nur sagen, uff, Straf, straff. Straf, ja. Ich sagte, auch das trifft doch ganz gut. Mein Gott, also, nee, ich, äh, mh. ja,
0: ja. Mh. 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 Ah, ich muss nochmal gucken. Was sagen,
1: was, 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 was ist denn eigentlich mit den, mit den, mit den? Äh, oh ja, ich sehe es schon. Ei, ei, ei. Also viele Leute geguckt, aber wir die Downvotes äh, überwiegen <lacht> deutlich schon die die Upvotes. 66.000 Likes zu 76.000 Dislikes. Also es, das, das Internet ist immer relativ, oder, oder YouTube ist relativ simpel gestrickt. ne? Du hast halt, du hast die ja. Videos, die, die zu über 90% Likes haben. Bei uns zum Beispiel, meistens. Und, und du hast die anderen. Und da ist es nicht irgendwie ein 50-50 oder sowas, da ist es in der Regel schon so ein relativ... Sehr deutlich, Community ja. findet sich zusammen und einen Konsensus in Downvoten. Und äh, da haben wir hier offensichtlich einen Kandidaten für von daher hm, gibt es ja. vielleicht keinen zweiten Teil wir hatten das ja jetzt schon äh, ich, ich bin
0: ich bin auch gespannt auch hier würde ich gerne mal einen zweiten Trailer sehen
1: ich fand's mega überzeichnet in je jede in, also wirklich in jeglicher Hinsicht das Ding ist diese eine Szene wo Marston ihn in diesem komischen der in dieser Scheune findet ne in diesem ja. diesem, diesem, diesem Check finde ich ein bisschen albern und er sich umdreht und halt angeleuchtet wird von der Taschenlampe und dann nur meint miau das, das ist tatsächlich super lustig, eigentlich, glaube ja. ich. Und ich frage mich, hätte ich das geil gefunden, wenn das Ray Reynolds
0: gemacht hätte? <lacht> Wahrscheinlich mehr. Ich glaube auch. Aber ich muss daran denken, Sonic ist doch sauschnell. Und er kommt da langsam in Und die Schöne sich, gestolpert. Und lässt,
1: lässt sich da voll übertöpeln. Und lässt ja, sich ja, ja, ja. Ist, ach Gott hör Und dieses
0: Miau ist schon relativ, also ist auch nicht gut geschauspielert, muss man sagen. Ja, auch für, für so eine 3D-animierte Figur, muss man das halt 3D leider sagen.
1: animierte Figur hat das ist also echt nicht gut geschauspielert.
0: <lacht> Sorry. Aber ja, lass uns überraschen. Ähm, ja, aber gerade im Vergleich zu den Pikachu-Sachen, die man bis jetzt gesehen hat, äh, kommt es jetzt so weit nicht ran. Aber vielleicht, wenn man die Filme an sich sieht, vielleicht kommt es ja doch noch gleich auf... Ähm, müssen wir abwarten.
1: Genau. So, das heißt, wir hatten heute, also, äh, ein paar kontroversere Trailer mit im Programm.
0: Ja. Da wäre es
1: ja ganz interessant zu erfahren, vielleicht auch, was äh, Zuschauer und Zuhörer dazu denken.
0: Das denke ich auch. Und wenn ihr das mit uns teilen wollt, dann würden wir uns natürlich gerne über einen Kommentar natürlich hier am liebsten unser, unter unserem YouTube-Video freuen. Ihr kommt dahin, wenn ihr zum Beispiel bereits äh, auf YouTube seid, dann einfach das Fenster wieder minimieren auf eurem riesigen Bildschirm und einfach zu den Kommentaren äh, runterscrollen, nachdem ihr natürlich die Glocke gedrückt habt und unserem Kanal damit gefolgt seid. Oder wenn ihr gerade den Podcast hört, dann einfach in der Videobeschreibung nach den allumfassenden Links suchen, dann kommt ihr auf unsere Podcast-Seite beziehungsweise damit auch nach YouTube und dann könnt ihr da fleißig äh, Kommentare abgeben.
1: Genau, und wenn ihr über alles Weitere im Bilde sein wollt oder äh, auf Nummer sicher gehen wollt, dass ihr die neueste Folge nicht verpasst, dann folgt uns auch gerne auf den sozialen Medien. Unter äh, NSRT Podcast benutzt auch gerne den Hashtag, der ebenso lautet. Äh, Podcast. Und ihr findet uns auf äh, allen wichtigen so so sozialen Medien. -Namen. Instagram,
0: Twitter, Facebook, in der Reihenfolge.
1: In der Reihenfolge. Wo hat das angefangen? Instagram. Gut, ich bin da d'accord, alles in Ordnung. Trademark. So, dann haben wir das auch einmal runtergerasselt, ich habe immer noch ein total dopes T-Shirt an, die ihr auch kaufen könnt, wenn ihr das unbedingt wollt. Diese Aussage äh, ist notariell beglaubigt. Das ist korrekt, äh, das ist objektiv so, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Und äh, damit sind wir heute am Ende, mhm. richtig? Von Update Nummer 8. Herrlich, die erste Folge im Mai. Äh, ja, hat Spaß gemacht. Schön reingetanzt, würde ich sagen. Genau, auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, es ist gar nicht schlimm, finde ich, wenn wir auch mal ein, bisschen, äh, mal ein bisschen Tacheles reden und hier nicht einfach nur alles abfeiern. Die letzten Wochen hatten wir irgendwie immer nur den neuen Endgame-Trailer und den Episode-Neuen-Trailer und, und, und irgendwelche tollen Highlights. Heute da, das ein bisschen anders aus. Äh, ja, danke dir, dass du Zeit danke gefunden hast. dir auch, hast. Alex. Ähm, Genau, äh, weil wir, ich stelle gerade fest, dass ich äh, heute, heute das, das, das Intro ausgelassen habe. Na ja. Man das ist übrigens mal. neben mir der Ronny. Ich bin der Alex. Guck dir das video an. Ich lese in den Augen. Ich musste die Tränen echt zurückhalten. <lacht> bedan bedanke mich äh, bei den Zuschauer Zuhörern und Zuschauern. <lacht> Hoffe, dass kein, kein Neuer dabei war, der sich jetzt total fair im Platz vorkam Aber äh, nach irgendwie 57 Minuten ist der, ist der eh raus. Ähm, wir sind es auch zwei Wochen äh, wird es dauern, bis zum nächsten Update, aber nächste Woche sind wir wieder zurück mit einer äh, Film-Review. Oh, uh, ich bin gespannt. Mm, ich mhm. erst. Was haben wir uns denn ausgedacht nach Sunshine jetzt? Und nach dem äh, Special Nummer 2?
0: Folgt uns auf den sozialen Medien, dann werdet ihr yeah, es yeah. erfahren.
1: Sehr schön. Ansonsten? Das ist das Wort zum Sonntag, würde ich sagen. Denke ich auch. Macht's gut da draußen. Bis dahin. Tschüss. Ciao.